0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide, vaziyet ve manzarada 7. bölümde yine birlikteyiz Merve ile. Merve merhaba nasılsın?
1: Merhaba. Teşekkürler Murat. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Kediler onlar nasıl?
1: <gülüyor> Kediler biraz hapşırıyorlar. Ee, havalar soğudu malum. Biz de doğalgazı fazla yakamıyoruz. O yüzden galiba grip olacaklar
0: kedilerde o şeylere rağmen üşüyorlar. Şimdi ben de aslında bu hafta yurt dışındaydım ve az sokak hayvanın az olduğu ama sıcaklığında yüksek olduğu yani kedilerin üşümediği bir yerdeydim ama onların da hala o ülkenin yüksek refahına rağmen mama fiyatlarından şikayet ettiklerini gördüm. Yani biz küresel gıda fiyatlarından bahsediyorsak eğer o küresel gıda fiyatları içerisinde onlar da var işte.
1: Çünkü (gülüyor) bizim
0: yediklerimizin dışında kalan malzemelerin işlenmesinden yapılıyor. En güzel en şeylerden yapılıyor (gülüyor) kedi köpek mamaları. Tabi onların iyisini çok iyi anlıyorlar ama Türkiye'deki başka sorun da var. Ki aynı şey bu kadın pedler için de geçerli. Kesinlikle. ÖTV (gülüyor) ÖTV Bir yanlış tercihi KDV'nin bunlarda. Bu da şöyle. KDV 1985'de hayatımıza giren bir şey. ÖTV'de 2001'de yanılmıyorsam ÖTV bir lüks tüketimi sınırlamak veya dış açığa neden olan akaryakıt gibi bir şeyi sınırlamak. Veya e, sağlığı bozan işte alkol içiciler, e, tütün mamulleri gibi kullanılır. Yani bir dışsallık vardır ekonomide. Çok sigara içen, çok iç geçen daha çok hastalanır. Hem daha az iç bunları kullansın hem de bunların topluma yaratacağı maliyeti önden biz onu alalım ki e, dengeleyelim şeklinde bir yöntem vardır. Ama kedileri buraya koyamıyoruz. Yani, dolayısıyla buradaki bu ÖTV ve KDV düzenlemesinde yapılması gerekli. Yine kadınların sağlığını ilgilendiren zorunlu malzemeler için de bunu bir hatırlatmış olalım.
1: İlk önce izlersen yine her zamanki gibi izleyici sorusuyla başlayalım. Ama ondan önce ufak bir hatırlatma yapayım ben. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendilerse beğenip yorum yapmayı izleyicilerimiz unutmasın lütfen. İlk sorumuz şöyle. Morgan Stanley'nin sosyal medyada değerlendirmelerini Çokça tartışıldı gördün. Aslında bunun değerlendirmesi senden de isteniyor. Hatırlatayım istersen kısaca.
0: Oraya geçmeden önce bir araya gireyim. Bunun değerlendirmesi yapacağım ama sen de verileri okuyacaksın. Şu, şimdi bu yabancı kuruluşların raporları bize çok fazla önemseniyor. Hı hı. Bir, onun bir mantığını anlatmak istiyorum. Bunun nedeni de şu. Devlete ait beklentiler, yani işte Merkez Bankası' enflasyon raporları, finansal istikrar raporları, şunlar bunlar hep imser oluyor. İşte her yıl %5 enflasyon bekliyoruz. Olmayacağını bilmemize rağmen ve hiçbir yıl da olmuyor. Hatta Ekim ayında Merkez Bankası enflasyon raporu çıkıyor. Yıl sonu için, bu yıl sonu için o da tutmuyor. Bütçe yapıyorlar, Ekim ayında açıklıyorlar. Orta vadeli plan geliyor. O da tutmuyor. Ya yani 2-3 ay sonrasını bari az çok. Şimdi bunun ötürü yabancı kuruluşlar çok güven oluyor. Bir böyle devletler arası kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası, OECD onlar çok şey diyorlar. İkincisi de yurt içindeki özel kurumlara bakıyorlar. Ama tabi klasik bir bakış açısı. Türkler bu işi çok beceremez, yabancılar daha iyi yapar diye var. Önce ona bir itirazım olacak. Ee, Türkler daha iyi biliyorlar bu dinamikleri. Bu bir net. Zaten yurt dışında bunları yapan şirketlerdeki analistlerin bir kısmı da Türk. Gerçi 2008 küresel finansal krizinden sonra maliyetler işte Türkiye ile Rusya'yı, Yunanistan Türkiye Türkiye ile Ortadoğu'yu birleştiren çok masalar oldu. Dolayısıyla işin tam da uzmanı olmayan kişilerine yazdıkları... Gel- e- rastlıyoruz. İkincisi bu kurumlardakiler e, ana senaryolara açık derler. Şimdi, ekonomistlerin işi odur. Yani e, e, Akademi ekonomisinden bahsetmiyorum. Onlar zaten bu konuların çok daşındılar ama bu e, bizdeki aracı kurumlarda veya uluslararası kuruluşlarda çalışanlar, bankalarda çalışanlar büyük resimde ve oradaki birkaç senaryo koyarlar ve genelde ana ise yayınlarlar. Şimdi gidip de şurada çok rahat bir kurata olur, bu buraya çıkar, öyle uç senaryoları koymazlar. O yüzden bunlarla bir e, tek başına Alım satım yapma kararı vermek yerinde olmaz. Ya mesela ben de kendim e, mesleki hayatımda fon yöneticisi olarak çalışırken kurumumdaki ekonomiste genelde uyuşmazdım. Ama bu onun görüşlerini beğenmediğim için değildi. Bazen beğenmezdim de. bu çok normal bir şey ama e, çok ana şeyler söyleniyor. Yani e, ana hatları değil benim o andaki o patikayı görmem lazım. Şimdi kur yukarı gidecek. Dolar 25 olacak. Peki olabilir. Bu kadar yüksek enflasyonda olur. Mesela onu hangi bir patikada Hangi dönemlerle nasıl gelişmelerin neticesi gidecek ki ben ona göre bir alım satım yapacağım. Bunu şuna benzetiyorum. Şimdi e, savaş pilotusunuz karargahtan şu bölgeyi bombalayın diyorlar. E tam oraya gideyim de bomba tek orayı yok edecek güçte değil. Daha spesifik bilgiye ihtiyacı. O zaman da işte o fon yöneticisini veya alım satım bizzat yapan kişinin yetkinliğe dönüyor işte o savaş pilotu. Onu orada karar veriyorsunuz görüyorsunuz. Bu da o yüzden yani bunlar çok abartılmasın belli bir görüş veriliyor, belli bir objektivitesi var ama uç anaştır olmuyor. Bazen de manipülatif oluyor. Mesela e, Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra iş böyle piyasalar normaleşti etti. Hiç unutmuyorum. Citibank'in Londra'daki analistlerden bir kadın. ismini hatırlayamadım ama çok dalga geçmişti o dönemde. Kurun işte 3'ten 2.40'a kadar düşeceğini söylemişti. 2.80'lerden de çok sert döndü. Sonra zaten tarımal olma dönemi başladı. Bu raporları ne çok önemseyin ne de göz ardı edin. Okuyun, hazmetin. Oradan bir yola çıkın ve aynı zamanda bu kuruluşların da birbiriyle çok farklı görüşler, zaman zaman sahip olduklarını da unutmayın. Onlar daha çok hisse gibi spesifik şeylerde daha belirgin geliyor. E, çünkü dediğim gibi makroda daha ortaya konuşuyorlar ama e, tavsiyem benim budur.
1: Türkiye için bas senaryolarına değinmişler. Şöyle ki %9 politika faizinin uzun süre sabit gitmesi. Yıl-
0: daha %9 olmadı haftaya olacak ondan sonra tutacaklar diyorlar.
1: Hı hı. Ee, Yılbaşına yüzde 60 asgari ücret zammı, 2023'te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla enflasyonun yıl sonunda yüzde 53'e düşmesi tahmin ediliyor. Nasıl Şimdi değerlendireceksin? De,
0: asgari ücrette ben de neredeyse aynı görüşteyim. Ee, bu tesadüf olmuş diyelim. Ee, i̇kincisi, 2023 yıl sonra enflasyona ilişkin yüzde 53 beklenti esası bizim geçtiğimiz veya hafta veya bir önceki hafta yaptığımız e, yayında vardı. Yani %50'ler civarında bekleyenler iktidarın e, düşünmüş olduğu hayalini kurduğu %20'lerdeki bir enflasyona inanmayan ama kur hata da olmayacağını düşünen ve işte bu yıl başında itibarenki belirli popülist vaatlerin gerçekleşmesiyle enflasyonun %50 ile %70 bandını yılda geçirip yıl sonunda %53'e düşeceğini içeren senaryo bu çok muhtemelen Morgan Stanley'de burada doğrudan her müşterisine aktarmadığı birkaç tane daha bir de kötü senaryosu iyi senaryosu da vardır onları daha şey yaparlar yani mesela bu ABD verileriyle ilgili de mesela beklenti şu diyoruz ya, mesela onlar da kurum beklentisi ortalama alınır ama bir de arkadan fısıltı, whisper diye yani onu, var, onu müşterilerine verirler. İyi müşterilerine verir, Öyle çıkıp da burada Bloomberg Terminler'e vermezler bunu, yazmazlar. Bu da öyle bir şey. Eğer bir kur şok olmazsa dediğimiz gibi %70'ler sonra 60'larda gezinip gezinip 53'de kapanabilir. Ama ben bu sürecin hem siyasi baskı hem şeyle kur şoksu atlatabileceğini düşünmüyorum. Bunun dışında bir de seçimden sonra da faizlerin %35'e çekileceğini düşünmüşler. Muhtemelen onların kur şokunu beklememeleri eninde sonunda bir %35'lik bir faiz artırımının geleceğini ama muhalefet kazanırsa çat diye %35'e çıkarması çok zor. Ekonomi durabilir bir yanda. İktidar kazanırsa bu süreci daha da sürdürmek isteyecekler. Yani kolay değil. Hemen bunlar olmayacak. Bu Şimdi bir kur korumalı mevduatta bütçeye bir risk yarattılar. İkincisi arkasından bankalara zorla devlet iç borçlanma seyretleri yani hazine bonosu, devlet tahvili aldırılarak bir zorluk yarattılar. E tüm bunların neticesinde artık çat diye eskisi gibi hükümet değişir, olağan para politikasına geçir demek zor. Şimdi bankalar %10-15 getirili, 5 ila 10 yıllık devlet tahvillerini almışlar, siz faiz %35'e çıkarıyorsunuz. Ve bankalar zarar yazacaklar sürekli. Tamam bankaları sevmiyoruz, aslında bassınlar, kâr ederken iyiydi mi? Hiç önemi yok Ama sorun şurada, bankalar sermaye sonra hiç kredi veremeyecekler. Hem bir de özgürlük de vaat ediyorsunuz siz onlara. Artık böyle saçma e, şeylerde kredi vermeyi zorlayıcı mevzuatlar da olmayacak. Onları da bırakacağız diyorsunuz. O zaman ekonomi duracak. 2014 Mart'ta yerel seçim var. Donald Trump kaybedince Trumpizm sona ermedi. Ee, yani dolayısıyla hatta İsrail'de Netanyahu geri geldi. Bunları da dikkate alırsak ben e, o faiz arttırımın o kadar kolay ve hızlı gelebileceğini de e, dair de şüphelerim var. Biz öngörülerimizi yaparken e, güncellememiz lazım. Eskiden çok daha kolay işte seçim olursa şu olur bu olur falan diyor değil mi yani. Mesela şurada o 2019-2020 belki 2021'in e, beklentisiydi. Biz geçtiğimiz yıl çok büyük bir kur şoku yaşadık. İnsanların enflasyona bile inancı kalmadı. Şimdi böyle bir ortamda artık eski ezberlerle öngörü yapmak hatalı olabilir. Ha Kesin bu böyle olmayacak demiyorum ama ben oraya daha önemli bir şerh ünlemi koymuş oluyorum.
1: Peki diğer bir izleyicimizin soruncusuna geçelim istersen. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne enflasyon hız kesti. Euronun e, e, e, dolar karşısında değer kazandığı aslında görülüyor. Resmin öteki tarafında da tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı var. Şunu soruyorlar, küresel ekonomide yeni bir sayfa mı açılıyor?
0: Sadece ABD değil, dünyanın gelenleri başka olumlu gelişmeler oldu. Birincisi İngiltere'de, Britanya diyelim, birazcık daha makul bir mali planla işlerin yürüyebileceğine dair beklentiler arttı. İkincisi Çin için bence oldukça önemli. Çin Komünist Partisi'nin kongresi sonrasında... Orada çıkmamıştı karar ama arkasından e, Covid'le mücadelede sıfır tolerans politikasının gevşetilmesi artı emlak piyasasındaki yoğun e, batık kredi ve süreçlerin devam edememesi ilişkin sorunlara ilişkin yeni bir de e, yapılanma planı ortaya kondu. Yani bu da şu anlama geliyor. E, dünyanın da genelinde olumlu gelişmeler söz konusu tüm bunları düşünürsek eğer. Evet euro dolar 0.96'dan 1.0 neredeyse 5'e kadar geldi. Şimdi biraz daha dengeleniyor. O doların düzenli olarak hızlı değer kazanması nedeni olan ana sebepler azaldı. Niye azaldı? Çünkü e, ABD'nin daha çok da fazla faiz arttırmadan e, enflasyonu yenebileceği görülmeye başlandı. Ama bunu ben e, fazla iyimser görüyorum. Şu anlamda. Evet. Bir iki tane daha faiz artımı yapıp, işte, e, bunu kapatacaklar eğer yeni bir e, maliyet baskısı, şok talepte yaşanmazsa eğer. Ama bence piyasanın buna çok odaklanmaması gerekiyor. İlk zamanlardan beri söylediğim şey, bu faiz artırım patikasını değil, nihai faiz oranıydı. Nihai faiz oranı da artık gündemden düştü. Şu saatten sonra, bundan sonra ilk faiz indirimi ne zaman olabilir? 2023'ün ortasında olur mu? ...ancak 2023 sonuna mı kalır, 2024'e mi sarkar? Piyasaların bence buraya birazcık daha odaklanmaları gerekiyor. Aşamalı olarak önümüzdeki Kasım ve Aralık ayarını... ...yoksa Aralık ayında ABD Merkez Bankası bir 50 bas puan da arttıracağını düşünüyorum. Ha bununla birlikte de bu Euro dolardaki hareketlenmenin de Euroleyin... ...hatta Avro diyelim Türkçesi Avroleyin olanın da duraklayacağı görüşündeyim. Ama ben hepsinden öte dünyanın bu günlük alım satım işe yarayan bir şey değil. 2007'de başlayan eee eşik altı kredisi e, konut kredisi kriziyle birlikte doların güçlenmesiyle yine e, çok büyük bir trende girdiğini düşünüyorum. Yani 15 yıl oldu. Hala aynı trend o. Büyük trendin içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl bu yıl kış dünya genelinde daha doğrusu Avrupa'da ılıman geçti. İyi de doldurabildi depoları Avrupalılar ama e, seneye kışa doğru Belki de o zamana da kalmadan tekrar çünkü kuzeye yakın bir hattı da açılamayacak. Avro üzerinde baskı tekrar bir tur daha başlayacaktır. Çin ekonomisinde bu kadar kolay götürlemeyeceği çıkacaktır. Japonya'nın konuşmadık. Japonya'nın şu anda hem bu kadar gevşek para politikası hem de döviz satışıyla çünkü piyasa emiyor onu. Evet 1 trilyon dolarlık döviz rezerviniz var ama çok çabuk tüketiliyor. Sürdürülemeyeceği anlaşılacaktır. Yani risklerin bir kısmını 2023'e bırakarak devam etmiş olacağız.
1: Peki bu hafta izleyicilerimize TÜİK işsizlik oranını açıkladı. Onunla ilgili bir soru sorduk. Türk işsizlik oranı %10 olarak açıkladı. Sizce gerçek işsizlik oranı ne kadardır diye sorduk. Ankete katılanların %7'si %10-15 civarında dedi. %14'ü %15-20 civarında. %21'i %20-25 civarında. %58'i ise %25'den fazladır dedi. Nasıl değerlendiriyorsun bu gelen cevapları?
0: Şimdi önce cevapları değerlendirelim hakikaten. Ee, yani, Türkiye açıkladığı son veri tam %10. Ee, bu mevsimsellikten arındırılmış. Yani yazın turizm var. insanlar iş buluyor. Tarım arazide çalışıyorlar. Veya inşaatlar hareketleniyor. Etkisi yok. Çıkarılmış istesiz olarak. Ama tabii bu her şeyi yansıtmıyor. Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. E, TÜİK'in tanımı ki bu uluslararası standarda uygundur. Çalışmak isteyip son 4 hafta içerisinde herhangi bir kanalla baş, iş başvurusu yapmış. Ve 2 hafta içerisinde çalışmaya hazır olanları dahil ediyor. Ama ümidi kırılanlar var. Çünkü bu kriz döneminde kendisinden daha nitelikli olanlar iş bulamadığını görüp. E, iş gücü piyasasının dışına çıkanlar. Veya... E, Çalışmak isteğinde başvurular yapmış ama bir süredir bunlara dönüş yok. E Tekrar tekrar da o işte internetteki kariyer yenilemek de bir anlam ifade etmediğini görüyor. Bekliyor. Ekonomi biraz daha normalleşir, düzelir. O zaman tekrar başvurun diyor. Bunlar dahil edilmiyor. Ve e, zamana bağlı eksik istihdam var. Bunları eklemiyorlardı ve bizim disk araştırma bilimi bunun üstüne çok güzel e, yüklenince e, en sonunda TÜİK de bunu geniş tanımlı işsizlik olarak Tam bu ismi kullanmıyor da açıklamaya başladı. Yüzde yirmi Yani Türkiye'deki gerçek işsizliği ilk bakışta bu gösteriyor. Dar tanım değil geniş tanımda. Zaten Türkiye'nin dar tanımda geniş şey, işsizliği de doğal sınırı yüzde on gibi bir gibidir. Bunun altına düşüremezsiniz kısa vadede. Yani olmaz. Türkiye'nin çok başka şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Bizim başka sorunlarımız var. İşsizlik biraz lüks kalıyor. Bir kere bizim iş gücüne katılımımız çok düşük. Yani çalışabilir yaşta, kabaca 15-65 yaş arasında olan herhangi bir sağlık sorunu olmayan insanlar arasında ve emekli olmamış insanlar içerisinde Türkiye'deki iş gücüne katılma oranı %52,8. Bunun normalde gelişmiş ülkelerde %70'lerde hatta %80'lerde olması lazım. Bir de istihdam oranı var. Bunların içerisindeki çalışabilenlerin oranı %47,5. Yani çalışabilir iki kişinin biri sadece çalışıyor. Bu da gelişmiş ülkelerde %70 gibi bir yerdedir. Yani neredeyse bir %20 aşağıda e çalışabilir nüfusumuz zaten 50 milyondan fazla. Yani acilen bizim 10 milyon ek istihdama ihtiyacımız var. Bu tabii ki olmayacak. Bunun bir kısmı kadınlarla ilgili ev işleri meşgul adı altında, ev genci, ev kadını. Derseniz dışarıda bırakılıyor ve biz bununla barışmış bu durumdayız. Bu böyle bir olmaz, muhassır medeniyet dediğiniz dağ tek elle tırmanılmaz kadınlar. Tabii ki kadınların evde yaptıkları işlerinde çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri, temizlik, büyükü var. Hatta bundan onlar da sosyal güvence alamayıp kocaya bağlı hale geliyorlar. Bu tip adaletsizlikler de var ama... Öyle veya böyle tam zamanlı bir profesyonel işin koşulları gerçekleştirmiyor. E, bir de çocuk sayısı da fazla yoksa. Dolayısıyla bir bununla mücadele etmemiz lazım. Bir erken emeklilik durumu var. İşte olmaması gerekiyor ama işte o yaştaki insanlar da hiç iş bulabilecek duruma gelmiyorlar. Çünkü piyasanın beklenenleri çok fazla. Şimdi onlar bir mesele. E, zaten sığmacı meselesinde aldık. E, bir de mesela bir izleyicimiz yazmış. O hemen düzeltelim. Türkiye'deki işsizlik %10 olur mu? Bir sürü kayıt dışı çalışan var. Güzel arkadaşım TÜİK bunları zaten anketle yakalıyor. Yani kayıt dışı, de, kayıt dışı işsizlik de bunun içerisinde. Türkiye'deki zaten TÜİK resmi olarak kayıt dışı işsizliği açıklıyor. %30'larda gezer o. Yani Türkiye'de işsizlik %10 ise %90 çalışıyorsa o %90'ın zaten 3'te 1'i kabaca kayıt dışı. TÜİK bunu kabul etmiş. Dolayısıyla bu onun zaten içerisinde. Tarım işçileri de içerisinde. Bunları unutmayalım. Ücretsiz aile işçileri falan var. işte anne babasının toprağında çalışan, dükkanda çalışanlar. Bu bir mesele. Şimdi son dönemde burada istihdamdaki iğme kaybının gerçekleştiğini söyleyeyim. Çünkü is, e, bizde işsizlik verileri Türkiye oynamasının haricinde de iyiye gitti. E, açılmalar, pandemi açılmaları yaşadık. Dünya ekonomilerinde bir normalleşme yaşadık. Ama yine de iş katılım e, bir önceki 3 ayda %53,2 iken 52,8'e düştü. Yani olabileceği en iyi yere gelmiş, tekrar bozulmaya girdik biz. Ve unutmayalım bundanlarda mevsim etkisi yok. Bir de kış etkisi gelecek, daha da kötü gidecek. Yani ekonomide baskı artacak, gelecek, daha da kötüye gidecek. İstihdamda e, hakikaten gene 30 milyon, 31 milyon kadar bir istihdam aralığında geziyoruz. Bunun 40 milyon olması lazım. Ama işte olamıyor az önce konuştuğumuz edenlerden. E, özetle, e, Türkiye'de işsizlik çok yüksek. Kayıt dışı istihdam çok yaygın. Bir de iş güvencesizliği var ve ücretler çok düşük. Artık herkes asker ücretli. Bir kere daha üzülerek 2017 Mart'ta yaptığım öngörün maalesef ne kadar yerinde olduğunu söylemek istiyorum. Bir blog yazımda şimdi o kalmadı da yazdığım şey şuydu. Bir gün herkes asker ücretli olacak diye Fenerbahçe sloganını kullanarak şey etmiştim. Çünkü bu tip iktidarlar seçim dönemini kaybetme sürecine girdikleri zaman ve muhalefet de çok eğitimli olmayan bir toplumda bu gücü geçmek istediği zaman belli bir yarışa girmeleri lazım. Kim ne veriyorsa ben daha fazla vereceğim. Bizde asgari ücretler böyle gelişti. Ama diğer ücretler o pazarlı yapamadılar. Mesela emekliler ve memurlar e, sadece enflasyon farkını alıyorlar. Neredeyse. Enflasyon nasıl açıklandığı belli değil. Hele hele e, özel sektördeki beyaz yaka çok daha azını. Hele hele o beyaz yaka bir de işi pazarlık yapmaya hiç müsait değilse sendikalaşma şu bu çok daha az. Mesela Az önceki de Morgan Stanley'nin söylediği gibi bir e, asgari ücret zammı olursa, askeri ücret nereye gelecek? 8500 liraya gelecek. Yani bir yıl öncesine kadar 3 katına çıkmış, yüzde 200 olmuş olacak. Kaç kişi yüzde 200 zam aldı? Bir düşünelim, kaç kişi? Çok az değil mi? Dolayısıyla e, bunların ciddi bir sorun olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Sadece dar veya geniş tanımlı işsizlik değil, güvencesiz kayıt dışı çalışmak değil, Aynı zamanda düşük ücretlerde sorun ve bir de hiç çalışamayan hiç iş gücüne katılamamış ve bizim evleri hapsettiğimiz kadınlar ve özellikle genç kadınlar var. Onları hep dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla ben burada resmi dar tanımlı yüzde on, gülüp geçiyorum. Geniş tanımlı %20,9 dikkate alıyorum. Ama diğer faktörlerde olduğu zaman Türkiye'de gerçek anlamda kaliteli istihdam 3'te 2'yi bile bulmaz. Hele hele mutlu insan dersek çalışan %10'u bile bulmaz. Ama bizde bazı kanaat önderleri de hala çıkarlar. Büyük düşün, hayallerin peşinden koş diye. Yani işte nasıl Türkiye'ye gerçeklere kopmak böyle bir şey olsa gerek.
1: Peki son olarak ana konumuza gelelim. İşsizlik ve TÜİK'in rakamlarını sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani bu doğruluk kısmına aslında burada dokunmak istiyordum. O da şu. Şimdi bunlar anketle yapılıyor. Çünkü soruyorsunuz. Bundan önceki Dönemde niye çalıştınız? Kaç zamandır işsizsiniz? Hangi sektörü bırakıp geldiniz? Bunun gibi detay sorular var. Sadece istik oranı değil. Bunlara bakıldığı zaman e, ankete dayalı birçok şey olduğu için TÜİK'in verileri tahrif etme imkanı var. Muhtemelen de gerçekleşiyordur. Enflasyondan bir farkı var. İşsizlik verileri kalıcı olarak üstüyle oynanmış olabiliyor. Yani siz bunu %10 dediniz ya işsizliğe. Bunu ileride revize de etseniz bu %10. Ama enflasyon öyle değil. enflasyonda şu var. Siz şimdi fiyat listesini oluşturuyorsunuz ve diyelim ki bu ay fiyatlar %5 artmışken iken %2 gösteriyorsunuz. Ama bir gün bu işi doğru düzgün yapacak olanlar gelirlerse gerçek fiyat listesini koydukları zaman o zaman o fiyat artışları ileriye girecekler. Değil mi? Yani sonuçta o e, 10 lira olmayan bir ürün 12 liraysa siz onu 10 lira gibi giriyorsanız o en de sonunda gerçek yerine gelecektir arkadan bile yaparsa. Ama esizlikle bu veriler üstü örtülmüş olacaklar. Ama bunun da... Her şey olduğu gibi bunun da bir yolu var. İşkur var. İşkura da başvurular yapılıyor. İşkur ee, bizim işte işsizlik sigortası fonunda olduğu etti. İşçi, işçi bulma kurumumuzun bugünkü hali. Buraya da insanlar işsizlik için başvuruyorlar. O kayıt içi işsizlik başvurusu. Ya işte bizzat gidiyorsunuz Şubeye veya internetten uzaktan erişimle yapıyorsunuz. Son dönemde bizim TÜİK'in verilerinde bir e, iyileşme fazlaca görülürken ki gerçekten 2022'de biraz istihdam rahatladı. Bunu da söyleyelim. İşkur verilerinde kötüleşme söz konusuydu. Çünkü kur beyanla gidiyor. Yani şimdi beyan niye yaparsınız? Herkesin evinde internet yok taşra'da. Aynı zamanda çıkıp gideceksiniz oraya. Bunun maliyeti de var. Ya iş bulabileceğinizi düşünüyorsunuzdur iş kur vesilesiyle. Ya da işsizlik skortasının fondan faydalanacaksınız. Veya belki işsizlik skortası fonuna da uygun değilsiniz. Belli bir süre prim gününüz yok, şu yok, bu yok. O zaman niye yapacaksınız? Ee, i̇şte yani ya iş bulursam umuduyla. O zaman bunu yapan insanlar gerçekten işsiz. O zaman minimum işsizliğe bakarken bizim iş kuru kullanmamız gerekiyor. Üstelik... Sarımda çalışan insanların iş kuru vesilesiyle iş bulmaları çok zor. Onlar işsizde gitmeyebilir gitmeyebilirler. İşte sigortalı olmayarak çalışanlar, işsizlik sigortası fonunu kazanamayacak olanlar e, ne yaparlar? Gitmeyebilir, üşenebilirler. Veya meslekleri iş alanlarıyla ilgili e, iş şu bulma kurumu vesilesiyle iş bulabileceğine inanmayanlar gitmezler. Ona rağmen oradaki sayı bu kadar yüksekse TÜİK'in %10 e, dediğimiz DART'ın işsizliği, Çöp kuvasına rahatlıkla atabiliriz. Ama ben dediğim gibi istihdama bakıyorum. Bir iyileşme var mı var. Ama kesinlikle iktidarın iddia ettiği ve TÜİK'in de onu güya belgelediği ölçüde değil. Ama her şeyi geçtim. Son cümlen de budur. Ee, biz daha ideal bir yaşam ortamından bahsetseydik. Bahsettiğim İsveç değil. Bize benzer yakıntık ülkeler. Oraya geçtim. Zaten bu kadar düşük ücret bu kadar aynı ücretler, bu kadar kayıt dışındaki uzun mesai saatleriyle birlikte mutlu olmamız hiçbir şekilde mümkün olmazdı diyerek tamamlıyorum.
1: Çok teşekkürler Murat.
0: Bu hafta da farklı farklı konuları konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmekle hoşça hoşçakalın.